0: Schnitzeljagden sind bekanntlich nur was für Kinder. Als Erwachsener darf man höchstens sowas vorbereiten, alles andere ist tabu. Wir reden aber heute über moderne Schnitzeljagden, die auch Erwachsene spielen dürfen. Viel Spaß. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Hallo zusammen. Wir, Hallo. Wir sprechen heute über moderne Schnitzeljagden, die von 1 bis 99 äh, altersbedingt äh, gespielt werden dürfen. Thomas, wie nennt man moderne Schnitzeljagden, die auch für Erwachsene sind? Geocaching. Richtig. Ja. ich ähm, gut geraten. <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, genau, darum geht es heute. Ähm, Thomas, hast du Erfahrungen damit?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß so in etwa, was es
0: ist, aber ich habe es noch nie gemacht. Okay. Hm. Dann ja, erzähl doch mal, was du weißt. Bin ich jetzt mal gespannt.
1: Was ich weiß über das Geocaching? Ich glaube, dass es mit Koordinaten funktioniert. Mhm. Also Schnitzeljagden, man bekommt ja sonst Hinweise. Mhm. In der Regel, ne? Um, irgendein Rätsel, worauf man dann Ort erfährt. Und ich glaube, beim Geocaching ist es so, dass man Koordinaten bekommt und dort entweder irgendwas findet oder eben neue Koordinaten kriegt.
0: Okay, ja. Also erstmal zur Schnitzeljagd von früher, viele werden es wohl kennen. Ich kenne das von Kindergeburtstagen, da hast du dann irgendwie im Wald an Bäumen Pfeile oder irgendwelche Tücher gehabt ne? und vielleicht hatte man auch so kleine Rätsel, die die Eltern vorbereitet haben und dann ist man von Punkt zu Punkt gegangen und irgendwann war eine Schatztruhe mit Gummibärchen oder so vergraben. Also das an sowas kann ich mich noch erinnern. Und ja, so dieses Prinzip wurde beim Geocachen schon übernommen nur dass man tatsächlich mit moderner Technik äh, und Geräten arbeitet. Ähm, eine Zeit lang waren das mehr so wirkliche GPS-Geräte und jedes Handy hat aber mittlerweile die, die Möglichkeit, äh, GPS-Daten äh, abzurufen und dementsprechend machen, glaube ich, viele das auch mit, also vor allem Einsteiger machen das dann auch mit dem einfachen Handy. Und aber das geht wirklich auch von bis. Also es gibt so extrem schwierige Geocaches, äh, da brauchst du dann wirklich Ausrüstung. Ähm, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ähm, also so im, im Grunde genommen ist so ein Geocache auch einfach irgendein kleines Kästchen oder vielleicht auch nur eine kleine Filmdose, die irgendwo versteckt wurde. Deine Aufgabe ist es, die zu finden. Jetzt. Aber da ist was drin dann? Da kommen wir auch gleich noch zu. Okay. Genau. Also, es ist vielleicht dann nicht die Schatztruhe mit Gummibärchen, aber es ist alles sehr ähnlich. Also, es kommt in so einer Schnitzeljagd gleich. Ähm, genau. Erstmal beim Kindergeburtstag wurde es ja von den Eltern vorbereitet. Das heißt, man musste nicht suchen, wo finde ich jetzt die nächste Schnitzeljagd. Ich habe mal wieder Bock drauf. Es ist natürlich heute stets im Internet. Wir haben da also eine große Plattform. Es gibt ein paar größere. Äh, wenn ich jetzt nur von Deutschen rede, aber es gibt auch international riesige. Und ähm, also ich bin mit meinem Bruder zusammen auf eine angemeldet, also ich habe schon ewig keinen Geocache mehr gesucht, eine Zeit lang haben wir das ein bisschen gemacht, das macht auch Spaß. Ähm, das ist folgendermaßen, man hat dann eine Weltkarte auf dieser Seite, man macht seinen eigenen Account und dann kann man sich auf der Weltkarte, kann man sich äh, ja wie bei Google Maps sag ich mal, gibst du deinen Heimatort ein und fängst da dann an, wenn du das zum ersten Mal machst. Du kannst anfangen, wo du willst, aber es ist, macht, liegt nahe, sagen wir es so. Mhm. Gut, ähm, du findest jetzt in deiner Heimatstadt, sagen wir mal, 40 verschiedene Geocache. Und da sind dann auch, ähm, da ist bei jedem, ich sag mal, der Schwierigkeitsgrad aufgelistet, also geeignet für Anfänger oder, äh, also das, da kommen wir gleich nochmal genau drauf zu, aber das geht in wirklich... Ja, da gibt es Geocache, da brauchst du quasi eine Ausbildung für. Also das okay. kannst du nicht mal eben so machen. Ähm, genau, das sind, ist der Schwierigkeitsgrad. Dann äh, wird da auch beschrieben... Ähm, welche Ausrüstung du brauchst. Also es gibt Geocache, die zu bestimmten Tageszeiten gefunden werden können. Auch da komme ich gleich nochmal genau drauf zu, auf diese verschiedenen Arten. Aber Tatsache ist, erstmal da wird es beschrieben. Ist der Geocache leicht oder ist er schwierig? Und genau, dann entscheidest du dich dafür und dann gibst du die Daten in dein Handy ein, die GPS-Daten. Und ja, so ganz genau, ich glaube, selbst mit den besten GPS-Geräten kriegst du es nicht auf, auf den Millimeter genau, aber ähm, ja, dann, dann machst du deine kleine Wanderung und ähm, suchst diesen Gegenstand. Der kann in irgendeinem Wald sein, wo auch immer. In der Stadt. Äh, und ja, wenn du dann das Kästchen gefunden hast, also das, man versucht das immer gut zu tarnen, damit das nicht so schnell wegkommt. Ähm, genau, bei den Geocache-Daten auf, auf der Seite äh, steht auch immer äh, aktuell, also ob das Ding noch. Ähm, ob das noch da ist. Also ich sag mal, wenn das zehn Leute nicht gefunden haben aus der Community, dann schreiben die das halt mit auf, dass der Geocache nicht gefunden wurde. Und ich glaube, der letzte Stand war, dass äh, die Bewertung sich dann ändert. Also ähm, ich sag mal, wenn du eine volle Punktzahl hattest, dann kannst du davon ausgehen, dass der Geocache noch da liegt. Ne? Und wenn es weniger wird, dann, dann weiß man, okay, wa wahrscheinlich ist der gar nicht mehr da. Das heißt, da muss man gar nicht seine Zeit verschwenden. Und ja, also es ist teilweise wirklich... Die, die Suche ist gar kein Problem, bis du dann vor Ort bist mit deinem GPS-Gerät und dann da in diesem genauen Umfeld ein, zwei Meter Abstand suchen musst, weil das ist oft nur ein Filmdöschen, das halb vergraben ist oder sowas und ähm, das ist gar nicht so leicht, das dann wirklich vor Ort dann noch zu finden. Und ja, was ist drin? In der Regel hast du einen winzigen kleinen Schreibblock und einen kleinen Stift, wo du dich dann einträgst mit Namen, ähm, einfach damit du. Du beweisen kannst, dass du da warst, hat keinen tieferen Zweck oder Sinn und dann, ich sag mal, im Filmdöschen ist meist wenig Platz, aber es gibt auch so größere äh, Plastikboxen und sowas und da kann alles drin sein. Also viele Geocacher machen das einfach, die nehmen irgendeine Spielzeugfigur mit oder irgendeinen schönen Stein oder sonst irgendwas und packen den rein und die Regel ist so ein bisschen, du nimmst was raus und legst was Neues von dir rein. Das heißt, wenn du dich auf so eine Geocache-Tour machst, guckst du vorher vielleicht nochmal, was du einpackst und äh, dann später da lässt. Ja, und das ist so diese, diese Schnitzeljagd. Und ja, jetzt zur Komplexität kann man einfach sagen, ähm, es gibt ganz viele verschiedene Geschichten. Erstmal was die Orte angeht oder auch äh, die Schwierigkeitsgrade. Es gibt Geocache, die sind ähm, nur erreichbar, wenn du eine Kletterausbildung hast. Das heißt, da gibt es so simplere Sachen wie, du musst einen Baum hochklettern. Es gibt aber auch wirklich Sachen, wo du Kletterausrüstung brauchst, Seil und alles. Und das, das kannst du nicht einfach mal so als Amateur machen, sondern da musst du wirklich dann auch Bergsteiger für sein. Genauso brauchst du für manche einen Tauchschein. Es gibt, äh, ja, es gibt ja auch diese, diese äh, Cases, die halt wasserdicht sind und die tatsächlich dann im See vergraben, äh, vergraben äh, ver versenkt wurden. Ne? Und äh, das heißt, die sind nur für Taucher zugänglich. Dann gibt es wirklich Höhlencash. Da musst du Höhlenforscher sein, also nicht Höhlenforscher, aber du musst auch da irgendeine gewisse Ausbildung haben. Man soll ja nicht einfach so in eine Höhle gehen. Genau, und ähm, dann gibt es auch, ich kenne... Geschichten von Geocache, die sind verbuddelt und da wurde ein Wecker mit verbuddelt und der klingelt um 0 Uhr nachts und äh, du musst um 0 Uhr nachts ungefähr vor Ort sein, um das Klingeln zu hören, sonst findest du das Ding nicht. Das heißt, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und dann gibt es auch eben einfach diese Geocache, ähm, ja, da hast du die Koordinaten und da liegt dann der Geocache. Äh, es gibt aber auch äh, gewisse Sachen, da findest du halt neue Koordinaten. Das heißt, das ist so eine kleine Reise. Ne? Das kann dann, da steht dann auch, meist du so die Dauer. Ne? Also so ein Tagestrip von sieben Stunden oder so. Das heißt, du findest nach zwei Stunden den ersten Geocache. Da sind dann nur Koordinaten für den nächsten drin. Und das ist dann ja wieder wie bei so einer Schnitzeljagd, dass du irgendwann am Ziel ankommst und da ist dann der, der wahre Schatz vergraben. Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Und ähm, jetzt ist es so, ich habe jetzt gesagt, es gibt international, es gibt es für Deutschland und äh, spannend ist auch, das ist wirklich für viele Menschen, auch erwachsene Menschen, ein Hobby geworden, eine Leidenschaft und es gibt, ich weiß von Leuten, die ihren Urlaub nehmen, um äh, quasi einen Geocache-Urlaub zu machen. Die fahren dann irgendwo äh, in die USA und machen dann eine Geocache-Reise. Ja, also das, das hat schon, das ist echt eine kleine Lobby ne? oder eine Größe, weiß ich nicht. Aber das, das ist ausgeartet, kann man sagen. Sehr beliebt. Cooler Fact ist auch, ähm, man, man versucht, wenn man diesen also unmittelbar vorm Cache ist, vor dieser Box oder was auch immer, versucht man erst dann zu suchen, wenn keine Leute in der, Nä äh, in der Nähe sind. Leute, die nicht geocachen, sind Muggel. Die werden als Muggel bezeichnet. <lacht> und die sollen natürlich möglichst von der Magie äh, nichts erfahren. Ja. Äh, weil das natürlich vorkommt, dass Leute dann hinter dir äh, da reingucken und das vielleicht mitnehmen oder wegwerfen oder sowas. Mhm. Na, da versucht man einfach, das Ding mit zu schützen. Genau. Hast du irgendwelche Fragen, Gedanken dazu?
1: Wie einfach ist denn das, wenn man die Koordinaten schon hat?
0: Ja, also wie schon gesagt, ähm, Also ich mal
1: mal, wenn ich jetzt, Entschuldigung, mhm. ähm, wenn ich mir jetzt irgendwelche Koordinaten sogar aussuche, so wo ich sage, wo habe ich denn Bock hin und dann fahre ich da hin und dann buddel ich und dann trage ich meinen Namen ein und das war's
0: habe ich mir, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich mir auch diese Gedanken gemacht. Und Aber wie ich es gerade schon so angedeutet habe, ist es eben nicht unbedingt so leicht. Ähm, ähm, ja, es gibt Anfängersachen, die, die du mit deinen Kindern machen kannst. Da ist es tatsächlich so, du gibst die Koordinaten ein und dann gehst du hin und alles ist gut. Aber das fängt ja schon an, wenn du nicht mehr in deiner eigenen Stadt bist. Dann kennst du die Umgebung nicht und ich behaupte mal, die wenigsten Geocacher kaufen sich für 300-400 Euro ein GPS-Gerät, sondern die nutzen ihr Handy, weil sie es sowieso haben. Und diese GPS-Apps, die du dann da drauf hast, die sind natürlich jetzt nicht so umfangreich. Mhm. Das heißt, du hast die Koordinaten und du kennst auch den genauen Weg hin, aber dann läufst du vielleicht querfeld ein und auf einmal ist da ein Fluss. Was machst du dann? Oder da ist ein Berg. und Kommst du nicht weiter? Das heißt, du kannst nicht einfach da hingehen und hast das Ding. Also, das funktioniert halt in deiner Heimatstadt unter Umständen, weil du genau weißt, wo der Fluss herfließt. Aber es ist nicht einfach so, mal eben hingehen, sondern du musst deinen Weg schon so ein bisschen suchen. Und dann ist es eben wenn du sagst, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin Abenteurer, ich will hier auch ein bisschen Action haben, dann wirst du natürlich kein, kein Kinder geocache suchen, sondern du wirst vielleicht wirklich vor deinem Urlaub, wirst du sagen, ich mache jetzt einen Tauchschein, damit ich so ein Tauchding machen kann oder ne, ich mache so eine kleine Kletterausbildung, damit ich äh, auch mal so, so einen Alleinschuss für, für so Baumkletterei und so, wenn du da mit Seil und so hoch willst, äh, auch dafür gibt es dann Kurse und es muss nicht einfach sein. Es kann sehr einfach sein, aber je nachdem, was du auswählst, kann es auch wirklich äh, dich an deine Grenzen bringen. Ja. Okay, Und wie viel hast du davon schon gemacht? Ähm, kann ich glaube ich an drei, vier Händen abzählen, also so viele sind es noch nicht. Und das ist eben auch so eine, so eine coole Funktion, was äh, viele natürlich schön finden. Du kannst deine Erfolge dann auf der Seite eintragen. Das heißt, du markierst die, die du schon gemacht hast. Und äh, über die Seite kannst du natürlich auch eigene Caches äh, entwerfen. Ne? Das heißt, du kaufst dir irgendeine Box, machst da irgendwelche Sachen rein und suchst dir einen schönen Ort. Ähm, wir hatten äh, bei uns eine Heimatstadt, einen sehr kreativen. Der hat äh, so einen alten Baum, der noch steht, aber von innen hohl ist. Da musst du ungefähr zwei, drei Meter hoch klettern. Und äh, dann äh, kommst du an die Stelle, wo es in den Baum quasi nach unten hin reingeht. Und da hat er so einen, so einen richtigen Flaschenzug und so entworfen. Und ähm, Also das, da steckt viel Kreativität auch hinter. Ne? Das heißt, du musst ja nicht unbedingt dein Leben mit Suchen verbringen, sondern du kannst die Dinge ja auch selbst erstellen. Mhm. Und wenn dann Leute das bewerten und sagen, wir hatten einen riesen tollen Ausflug mit den Kindern und das war unheimlich schön. Das, das ist ja wieder so eine andere Seite eben von, von diesem Prozess. Das heißt, auch dieses Schnitzeljagden entwerfen ist ja eben da.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, klar. Ne? Ja. Genau, also ähm, ich verbinde das natürlich als Wanderer einfach auch mit, mit Wandern. Ich suche mir dann vielleicht weniger ähm, ja, Stadt-Geocaches aus, sondern ähm, ich, ich gucke äh, mir an, ja, wie ist die Umgebung da und dann mache ich eine Wanderung und habe zusätzlich noch diesen kleinen Spaß, dass ich da unterwegs einen Geocache mhm. finde. Ja. Weil sonst kann es auch sehr enttäuschend sein, wenn äh, Geocaches nicht gefunden werden. Ne? Also ich denke, das kann man als Erwachsener, wie auch als ja, Kind oder Erwachsener mit Kindern, äh, kann man es immer so kombinieren. Einen schönen Familienausflug und das machen wir als Zusatz mit rein.
1: Und du sagtest so, die Echtheit von einem Eintrag kann über die Bewertung
0: herausgefunden werden? Ähm, wie, wie Was meinst du mit Echtheit?
1: Ja, ich sag mal, wenn ich auf
0: die Seite gehe, einen Geocache eintrage, mhm. den es gar nicht gibt. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie das da geprüft wird, ob es da geprüft wird. Ich glaube, das kann man so nicht prüfen. Also Letzten Endes ähm, hast du nach den ersten zwei Leuten, die diesen Geocache nicht finden ähm, und sagen, wir haben überall gesucht, wir haben jedes Steinchen umgedreht. Ähm, also da gibt es halt mehr als genug Leute, die wirklich ganz intensiv suchen. Und ich sag mal, nach den ersten zwei Kommentaren ähm, trauen sich wirklich nur noch Leute daran, die sagen, ich will die Herausforderung haben. Ich will das als Erster finden. Aber die meisten, ich sag mal, wenn du jetzt einen Familienausflug machst und da stehen drei, vier Kommentare keine Chance, das Ding zu finden, dann wirst du das wohl nicht aussuchen. Mhm. Das heißt, ich ich sag mal, Betrug oder eben Sachen, die einfach weggekommen sind, die sterben von selbst aus, ne? Okay. Aber klar, es kann dir passieren, dass du den ganzen Tag freinimmst und das Ding suchst und es gab aber nie eins. Mhm. Ja, ist möglich. Und vielleicht macht das dann eben wieder diese, ja, du sagtest gerade, es wäre mega einfach, du nimmst die Daten und gehst dahin. hin. Ja, du musst auch immer Glück haben, dass das Ding noch da ist oder überhaupt da ist. Vielleicht macht das den Reiz dann auch mit aus, ne? dass du nicht sicher sein kannst, dass du es findest oder ob sie mal da war. Okay. Ja. ja, das ist es im Grunde genommen. Ne? Eine moderne Schnitzeljagd, ähm, die eben auch viel von Erwachsenen mittlerweile genutzt wird. Ich glaube, das hast du bei Schnitzeljagden früher, so wie man das kannte, das, das war schon eher so ein Kinderding. Ne? Aber das hat sich jetzt in eine andere, moderne Richtung entwickelt. Ja, aber bei den Schnitzeljagden früher
1: gab es Gummibirch.
0: <lacht> ähm, theoretisch kannst du das Glück haben, auch da welche zu finden. Das würde ich machen.
1: Das ist doch voll cool, weil so eine kleine Kiste mit ganz, ganz vielen kleinen Gummibärchentüten. jeder, der es findet, darf sich eine rausnehmen. Wenn die letzte raus ist, dann soll das Ding mitnehmen und dann das Ende.
0: Ja, genau. Ähm, ansonsten, ich gucke gerade mal in meine Notizen, ob ich hier noch was stehen habe, dass ich nichts vergesse. Ähm, nee, sieht aber nicht danach aus. Also im Grunde genommen, ja, was soll man da noch groß drüber reden? Ähm, Gibt es denn
1: ein Portal, was du empfehlen kannst, wo man drauf gehen sollte?
0: Ähm, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich glaube, das war einfach geocaching.de oder so. Okay. Also so eine Standarddomain. Ähm, googeln und ich behaupte mal, die größten zwei, drei, die werden ganz oben stehen, wie es okay. immer so ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich war einfach bei geocachen.de. Irgendwie so war das. Äh, also ich habe mich schon länger nicht eingeloggt. Äh, ich hoffe, mein Bruder erbarmt sich irgendwann mal wieder mit mir loszugehen. Äh, vielleicht mache ich es auch mal wieder alleine, aber ja, äh, es macht Spaß und ich als Wanderer ich, ich würde dann halt nicht losgehen und sagen, ich gehe in die Stadt und suche da jetzt einen Geocache. Wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen peinlich, wenn ich da irgendwie in mülleimern oder so wühle. gibt Leute, die machen das. Aber ich verbinde es einfach mit dem Wandern an, ne Das ja. heißt, ich äh, überlege mir, heute will ich mal wieder wandern gehen und dann kann ich ja mal wieder auch einen Geocache mitnehmen. Obwohl, ich fände
1: das schon interessant in so einer Bibliothek oder so. Aber ja. ich würde das immer mit so einem ich weiß nicht. Mir fehlt dieses Rätselgefühl einfach dabei. Weißt du, das muss so, das muss einfach so ein Adventure werden. Ja,
0: Moment. Ähm, da sind der Kreativität, also es gibt keine Regeln, äh, wie du einen Geocache aufsetzt. Ne? Das heißt, äh, du kannst das natürlich so als äh, ich sag mal, so pen and paper ähnliche Story verpacken. Ne? Du kannst ja sagen, äh, du kannst eine Geschichte drumherum entwerfen. Also ich behaupte, auch sowas gibt es auf der Seite, dass, dass du da wirklich so eine Art äh, Abenteuer aller Sherlock Holmes rausmachst. Ne? Das heißt, du musst in die nächste Bibliothek und in irgendeinem Buch, äh, also nicht, dass ich jetzt äh, für Sachbeschädigung bin, das <lacht> heißt, du nimmst am besten ein eigenes Buch mit, äh, schneidest da Seiten in der Mitte raus und versteckst da dann einen Hinweis und packst den dann in die Bibliothek. Ich meine, äh, das ist natürlich schon eine coole Sache. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch viel geilere Sachen, die du da machen kannst. Ne? Viel geilere Verstecke und ja, letzten Endes kannst du das wirklich mit einer richtigen Story so umschreiben. Ne? Ja, das da finde ich total cool.
1: Gut. Anstatt einfach ja. nur so Koordinaten ablesen. Ah ja, jetzt 500 Kilometer geradeaus und dann ist dann ein Waldstück und dann muss ich mal buddeln.
0: Ja, so. Aber ähm, also mit Rätseln, ähm, das weiß ich, das gibt es auf jeden Fall. Das hatten wir im Teuteburger Wald. Da ähm, waren dann irgendwelche du musst zum Beispiel mal Matheaufgaben lösen, um die Koordinaten rauszukriegen. Es gibt dann aber auch Hinweise als Rätsel. Das heißt, da wird irgendwie so schemenhaft irgendeine Statue erklärt auf einem Friedhof da im Teutoburger Wald. Da musst du zu dem Friedhof gehen und da ist dann die erste Ziffer drauf. Weißt du, die Jahreszahl oder sowas. Mhm. Das gibt es auch, ja.
1: Ja, das finde ich cool.
0: Ja. Also, wir beenden das jetzt, wo wir Thomas überzeugt haben. Jetzt <lacht> ist es doch cool. Ja, Falls ihr da mehr zu wissen wollt, gerne mal Feedback geben und eure Fragen stellen. Ja, ja, wir freuen uns. Und bis dann. dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.